0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小姨，现在是
1: 北京时间晚上十点。大家好，我是地瓜同学啊、呃，我是来自呃中部地区的十八线小县城的，然后我现在定居在上海。我是之前是。学医的，我学医学了十一年，今年刚成为一名正式医生，但是我却下定决心转行，啊、呃，现在成为公司格子间的一员。当所有人都为我可惜的时候，只有我自己知道，我是在自救。我是什么样的人，不该被别人定义
2: 啊！下一个是我写的了，是我起的了。今天的节目的标题是要活得久、活得好、活得精彩，是我在给 MT 写邮件的时候落款的一句话当时，呃，我也不知道，反正就是当时心血来潮就说了一句这样的一个结语吧。我还今天跟朋友吃饭时候我还聊，我说为什么国内的人很少有人看邮件哈？因为平常日常的沟通啊，包括跟客户的联系，或者是跟听。有的互动，我们有时候给他们发的邮件之后，发现是好多天之后才回，有的甚至可能十多天，反正就是回邮件都回得特别的不是很快。就我今天跟朋友聊，我说是不是国人他没有这种看邮件的这种习惯？但是我跟 MT 就是基本上邮件回的非常快，因为我们常就是每天都要看无数遍邮件，就是一直打开要要看有没有工作呀，没有客户发邮件，所以我觉得这个还是挺好玩的。然后就呃，我们总是觉得说我们。老是说我们要活得好呀，或是要活得精彩啊，但是我觉得最重要的是要活得久，就这个东西是很是很关键的。今天我们就跟地瓜同学一起随意的聊聊，也是我们二零二二年最后一期播客，就好快啊！然后最近各个城市基本上也就也就都开放了，我心情也好很多。虽然说日子并没有什么太大的变化，但是感觉一下子还是轻松了起来。然后又跟朋友聊了聊，说要出国旅行啊，看看千。签证上哪些签证还没有到期呀、啊？然后找个地方。释放一下，感觉生活稍微有了点那么一点点希望，就不知道这个希望会持续多久吧。但是目前来看，嗯，是有一点点变好的
1: 。嗯哦，我觉得小姨刚开开呃刚开头说的那个关于邮件的这个，我现在是感同身受的，因为我在之前我就是你说的那种国人，我就是基本上不看邮件的，因为平时都是用微信或者是就是语音这种比较多。但是我现在就是到换了公司之后。呃、哦，因为我是在一家外企，所以啊、呃，基本上基本上所有的沟通都是呃用邮件的，因为我们是跨国的嘛，嗯，跟那个 global 那边是要用英文发邮件的。嗯，我之前在刚开始的时候，我也问过 HR，、啊、那我跟中国这边的同事，我要我也要用英语发嘛，他说，他是这么跟我说，他说你都来外企了，你当然要用英语去。就试着要去做这件事情，哦，我就发现其实，嗯，从这个邮件开始，我就步入了这个外企之后，就是开始学英语了，这是一件事情。另一件事情就是刚开始小姨说的这个，我们要活得久、活得好、活得精彩这件事情。哦，我其实哦。插一句啊，就是呃，刚刚小姨说这可能是这是那个宇宙乘客今年的最后一期，我觉得我也挺幸运的啊，到了这个压轴的这一期。然后我记得，嗯，我刚开始呃给你们发邮件的时候是今年的，就是二零二二年的二月一号那一天，我当时也就是心血来潮发了一发了，也没有很多。然后我最近一期，呃，最近一次给你们发邮件，也一年就发了两封。最后，呃，这一封就是啊，十、呃、一月二十八号。因为前两天那那一段时间就是发生了太多太多的事情，然后我脑子里就是感觉非常的乱。然后我一般在这个时候，我就会倾向于要么就自己就是坐下来，什么都不做，什么都不做，就是在那里想；要么我会选择就是把这些我脑子里这些东西去写下来。然后我就是那天我就，嗯，脑子乱的就已经看不下去书的时候，我就把我啊、呃、那些想的东西就写下来，写下来之后我就用邮件的形式发给了你们。然后这就是呃促成这一次我啊、呃、参加《宇宙乘客》这一期播客录制的一个缘由。对，我想说一下这个。虽然说地瓜同学没有在呃录音中去念他的邮件，但他的邮件每次都写的特别长。
0: 他还早期的时候是我们的船员日志的其中的一位作者，因为我发船员日志里面，其中有一个标准是他自己有问题，但他自己也有解决方法。他只是说啊，我完成了一件事情，我想跟你们单纯分享一下。呃，我们还有一些船员是他没有入选成船员，我就是他。一直就是感情倾泻，就是有点说是我把我生活中所有的问题展现给你看，但是我并没有行动。但是地瓜同学给我印象很深，他一直有在行动，他清楚的意识到自己面临的问题是什么，也清楚的认识到自己要去做什么样的动作去改变。他给我写的邮件就是有意识的听从内心做选择，来自失联。许久的船员，那我还收到一些邮件是连标题都没有，呃，他的邮件呢也没有落款，他甚至不说他自己是谁，所以我当时在看到，我觉得这是一个训练，这也是一个练习，大家可能在。呃，也许你这封邮件写了，可能谁都不发，但是你还是对你自己有帮助。所以说，当时看，嗯，迪瓜同学整个写的邮件里面非常的流畅，非常的顺利，而且，呃，把事情前因后果说的都比较清楚。我有一种感觉，就是虽然我们从来没有见过面，但大概率啊，大概率聊天的时候应该整个气场会比较合，因为。大部分的时时候，我们也没有生活中的解决方案，我们并不是知晓了一切才敢坐在这儿说话。我们每一次坐在说话的时候都，都都有一种恐惧，就是啊、哎，会不会说错话？而且我们好多呃，七，你下面都可以看到评论有说啊，这句话说错了，那句话说错。我后来在想，我们特别是女性啊，就是说话的时候有一种冒名顶替综合症，就是它是一个很有名的一个。呃，心理上的一个名称，就是你在做什么的时候，总觉得我不配，我是在假装一个人。那其实，嗯，对于我们这种生活中的练习，我会认为每一次都是有价值的。也许你不知道这一次说话聊天能改变什么，但是你去把它做了，你去把这个简历投了，你去把这个面试给面了，你最后的结果其实还都挺好的。我现在也挺开心看到。说地瓜同学在一个新的环境里面用英语练习去,去写邮件，这就是为什么我们一直在说为什么要学英语啊，不要等到找到工作以后再去学英语，而是要提前把英语学好。这样的话，你整个就会呃在适应的过程中会非常舒服。我们也之前有听友说啊，我是听了《宇宙乘客》才去学英语的，以前以前我都会觉得英语是鸟语。我说我说我从来我身边就没有这样的人，去认为英语是鸟语。我就是说。哎呀，很震惊！我说这年头还有人认为英语是鸟语吗？后来发现还是有的，但是他慢慢的有很多人在做播客呀，也有很多人在做英文播客呀。我觉得这就是一个互相陪伴，然后大家一起鼓励，一起往前走。我反而会觉得就是互相攻击，或者是给彼此吐吐口水，或者把自己的伤疤抛开，说你看我这边有个伤疤，你见人啊、呃、就掀一次伤疤的话，这个伤也。就是很难好嘛，所以说还是有一个自我疗伤，然后自己往前走。同时，我们互相是陪伴了，但是我觉得彼此都不是医生，只有自
2: 己才是自己的医生。就是大家可以听得出来，地瓜同学在最开始就是他一上来，他聊的就很流畅，而且他自己把自己为什么来，然后这个前因后果给自己说了出来。就是呃，我可以跟大家分享一下，其实地瓜是有自己的播客的，叫《自由生长》。对吧？就大家可以关注一下，呃，可以去听一下地瓜同学他日常是一个什么样的，呃，他的他的故事啊。所以我觉得这个东西就是大概都是学习。其实我们一直在鼓励大。就是大家学习第一关同学在邮件其实也说了说，说说在博客中 ，MT 跟小姨你们俩真的是太苦口婆心了，每一期甚至都要说好几遍，自己去搜集信息。其实我会觉得说，呃，在现在这个时代，其实我们很多人都是油管大学毕业的，或者是 B 站大学毕业的，就大家都是要靠这种自主的去学习方式去获得我们学校里面没有教给我们东西。而且学习的意义其实就是把知识内化为自己的思维跟行动。所以就是他不是学习东西，不是说。我学了，我看了就完事儿了。你得去解决你自己的问题，化成行动。以前就是朋友吐槽或者朋友去抱怨，我还挺觉得说，哎呦，我就应该做一个很好的倾听,听者，然后我要去听他这些抱怨。但是后来我会觉得说，你你抱怨一次两次也就也就罢了，如果你之后的每一次都是在抱怨，但是你没有你不去做的话，其实听者听起来其实还是蛮无力的，而且就是。感觉像在浪费时间。其实很多东西就是，你就边做的时候，你才能知道解决方式。要不然你就是你不做，其实你什么也不知道。我我近期会觉得是我我自己会有点压力大，压力大是因为第一，呃，看的越多，学的越多，就会发现自己知道的越少。第二就是在整个呃学习的过程中呢，尤其是在学英文的这个过程中，我会有的时候很崩溃，因为。呃，因为那些东西，我觉得就是我都太熟悉了，但是就是因为呃中间这一个长时间的断层，导致我现在又要花很多时间去学这个东西，我又很着急，但是我我自己又知道我着急其实是解决不了问题的，但是在这个来回迂回的过程中，我能怎么办呢？我还是得踏踏实实的去学这个东西。这个有的时候可能就会后悔，哎呀，早知道我是吧，我大学的时候努力一点，不至于现在这样。最快的方法就是好好学，就是最笨的办法，就是最快的办法。其实也没有什么捷径。我有，我想过七千个单词，其实。挺简单的，而且我最近在学英语嘛，就是我太了解我这个人的学习的一个调性了，就是我不是那种自主，就是自主性特别强的人，我是必须得花钱买课才能好好学的人。我之前其实自学过一阵子，哎，我觉得不行，这个效率对我来说太差了。然后我找不到什么方法，就是我我是那种需要别人引导的，所以我就花钱买了一个课。然后我觉得买了这个课以后，我觉得这个东西简单太多了。我之前还相信说，哎，我只要自学这个东西都能，好。但是我发现不行，还是得上课，就是得花钱。我会发现，其实我周围很多朋友也在花钱学日语，比如说 MT 常年就是这几年都在学日语，大家都在。默默的学习，而且都在为自己的知识付费。我觉得这个是一个趋势，但是像这种知识付费，我觉得很多人他接受不了，就是他觉得说知识都是免费的，或者是我不想花钱去学东西。这个思思考，我觉得是大家就是国内的这些朋友，其实还是要去转变转换的很多东西，你是需要去花钱去消费的。好的内容、好的文章、好的音乐、好的视频、好的电影。都是需要钱，而且就是地瓜姐在邮件里说到过，待会儿地瓜你可以自己说一下，就是你你也提到钱的重要性，而且最近阿凡达不料上了吗？我马上买了首映的票，就是不管它多少钱，我都要去看。就是我觉得这东西就是不能等，我为什么要等呢？我等到就就不知道不了了之了。所以我觉得这是件很有意思的事情，而且我在学英语的时候，我觉得太好玩了，就是很多人一起上课嘛。啊，真的，我告诉你，真的是什么水平的人都有，太逗了
1: ，太逗了。对我，我记得就是我第一次给你们写信的时候，我当时是说我就是要坚持背单词啊、呃。那个时候是今年年初，我之所以有这个想法，我是觉得，因为我听到或看到了更多的东西，我就发现你单纯局限在自己的这种语言的这种思维方式里，是，你就会发现你跟可能跟世界其他的。你就说你们中间是有一种断层的，就是是思想上的断层，你们可能就形成了是是两种，就是根本上就是两种语言跟两种思维方式。然后我就想说，哎，那我要尝试着把这个英语要重新捡起来。因为我我是那个就是中部大省的这些，但是我们当时高考的时候，他是不考这些英语听力的，他就是比较注重你这些读跟写的这个能力。然后我就刚开始学的时候，我也是没有太多的这个头绪，那我就说，哎，那我从背单词开始吧。但是后来我发现，单纯背单词好像就是没有这么大的进步，就是你背着望着。但呃，然后我就开始尝试，哎，那我要多听一些。我觉得语言它就是，嗯，还是一种交流的工具，就是你要跟别人沟通，你说的别人能听懂，你他别人听呃说的你也能听懂。我觉得这就是交流的目的，所以我就转换了，就是这个学习的一个方式，就是从背单词，然后转换到多听，啊、呃，然后多去练习这个说。呃，因为我现在在这个外企的环境也是，呃，就是被逼着吧，就是自己去学的这种。然后我就发现我旁边那个座位的女生，她的英语就非常的好，就每次跟呃别人开会的时候，我就是真的是非常羡慕她。但是我觉得，嗯，那肯定是别人付出努力之后的成果，所以我就，哎、呃，觉得自己先慢慢学起来。我跟小鱼这个学英语的经历也是挺有意思的，然后。呃，当呃，刚刚小鱼说到这个，我提到钱的这个事情，我觉得钱是非常重要的，当然不是那种单纯的拜金主义的那种钱。我觉得钱多跟少，对于每个人他的感受都不一样的。那。钱多少才算是多呢？这个对每个人的定义它都不一样。可能有个人觉得十万就够了，因为有有些人可能觉得我要有几千万、上亿，那我才是有很多钱。这个是跟你自己的消费、跟你的生活水平，它都有相关的。然后我觉得就是女生，她一定是。一定要有钱，而且要有挣钱的能力。那我这一次从这个我学医学了十一年，然后我转行到了公司，这个经历也是因为我有呃一定的金钱给我一定的经济支撑，我不怕说，哎，我之后我失业了，我就没有吃的也没有喝的了，我不怕这个。那我就如果我抛去了这个最大的顾虑之后，那我就没有其他的后顾之忧了。想清楚了之后，那我就去做。其实有很多人，他在自己的这个环境中，他对自己的环境也是很不满意的。呃，因为工作他没有百分之百的好，那么你可能在这个环境里，你觉得你工作不好，但是你又觉得，哎，你没有这个勇气，你没有这个底气去跨出跨出这一步，然后去换一个，比如说你自己觉得条件好一些的、更加满意的这个工作。金钱就是给我带来了这一部分的。最大的底气跟给我的支撑
0: ，嗯，地瓜同学刚才聊那个钱那个，我还想，如果他不说的话，我就把他那个邮件里面那句话念一念，就是他自己也经过一些撕扯呀，有一些充分的考量。我其实觉得，像大多数这这个，比如说最终的一个决定，他肯定不是一个相当快的决定。很多人说啊，我想。快刀斩斩乱麻，但其实其实有的时候你有一些钱，你给自己缓冲的时间，慢慢去做一些决定。虽然我也经常说什么天下无功啊，唯快不破，但是是下决定的那一瞬间。因为我会有时候在想，我们人不就活八九十年嘛，对吧？你不可能说花五六年去做一个决定，这个决定可能影响你的生活，可能就五六年。你你可能有一份工作的话，可能就五年的时间，其实不需要花太长时间去嗯去纠结，但是。啊、呃、，D Y 同学在邮件里面还提到一个舒适区的一个问题，他就说，啊、呃，毕竟也不会担心失业呀、啊，也不会断供啊，你每个月账上都会有那些钱啊，啊、呃，周围人很多人都说，啊，你有这份工作就知足吧，但是。我有的时候会在想，如果我们能提前拿到这个宇宙乘客的地球门票的截止日期，我们都知道签证是截止日期的吧？有的时候给你半年，有的时候给你五年多次，你不去就过期了嘛。我现在也呃上面也有一个十年的签证，我那天看了一下，还有还有几年就过期了。我说一个十年的签证，我当时办的时候就觉得它是很遥远的一件事情，但迄今为止我也是只只去了一次啊。那很多时候我们就是。特别是我现在是一个外国人的身份，然、啊、后我的签证啊，每年都是要续的，每年都要买那个保险，每一年都要去，啊、呃，去研究这个东西，就是他一定要有遗体遣返这一条，就是我现在还没有去想过死亡的东西，我说。短时间之内我应该不会死吧？但是你知道，每一年去续签证的时候，他一定要要求你的保险里面有遗体遣返这这个。他就是说我只能保证你未来一年，如果你死掉的话，我会保证把你的遗体送回你的国家。就是只有在这样的一种保险的前提下，我才去可以去报签证。所以说，相当于倒逼着我去思考，如果我们的人生只剩下五年，你还会做你现在正在做的事情吗？那如果答案是不的话，你现在正在正在干嘛呢？就是我们没有人可以保证我们啊、呃、活到八十岁。虽然我们现在，比如说房地产，对吧？归属年份中国是七十年嘛，但是我朋友是在英国买的房屋，我说你那房屋权限多少年？他说九九九年。我说快一千年，我说你能活那么久吗？他说活不了啊，但是就是不同的国家的地土地政策。我说他九九九，他可真敢写、啊。我说他说这就是家族啊，家族往下传嘛。我说啊、哦，我后来在想，这种不同的社会文化里面，对于你能活多少年的这个预期是不一样的，对于财产怎么往下传，这些理解都是不一样的。那我其实认为，呃，大家有机会的话，还是要多体体会一下其他的文化，因为我们其实用中文描述的时候。很多词儿就已经不对了，比如说什么叫外语，对吧？我们从小学中文，我们不学的是汉语，我们不学中文，我们叫语语文课，对不对？我们觉得这就是我们。啊，底层架构的底层编码，但是你换一种文化，特别是小姨，有的时候会说啊，我妹会给我发说有人在啊，难道哪儿夸宇宙乘客，我说我完全没有体会到这种感觉，就是我身边的人现在都说英语啊，西班牙语，对于他们来说，宇宙乘客是不存在的。我开了一个 Global Citizen 还是英语的，那大部分说西班牙语的，他们只回了我一句，他说等你开了西班牙语播客再来找我说吧。所以，我整个在中文区的这种存在呀、啊，还有和我的朋友这样聊天呢、啊。就聊了两年多了，七十多期节目。对于我身边的很多朋友，对对于他们来说是不存在的。他们从小都没有学过一个汉字，他们从小也没有去过我们去过那些城市工作和打工啊，和旅游啊。所以我就会觉得，地球真的很大。但是我们要做中间做文化的桥梁的话，其中有个很大就是你敢踏出自己的舒适区，要不然的话，时间都过去了，总是在网上规划自己的生活，到最后还是。只有一些 Word 文档，而不会真实存在于自己的记忆中
2: 。最后这句话好犀利啊！都是 Word 文档，
0: <笑>都是那些你不会觉得我我们都在存嘛，都在摘
2: 抄别人的生活，在对在 copy piece 的那些我们很好看我要去的照片。对,我们,对我们去截屏别人的。旅游记，然后我们在录屏别人的游记，我们在看别人去闯世界，去亚马逊，我们在看别人去哪哪哪，去北极去看极光，我们一直都在看，一直都在看，但是自己从来就是虽然也在，也是在这个行动中，但是我还是想把这个东西去就是实现它，包括其实。嗯，我二零二二年，我还是觉得说，我二零二年开始倒推去想一些事情，因为我还是想再去再进行再教育的，再去学习的，所以说我的生活就会围绕着这个事情，就是我我肯定是要出去的，那我出去之后，然后我要。我现在生活中，我要买哪些东西？哪些东西是不需要购置的？哪些东西是必须要购置的？哪些东西是我之后带不走的？那是不是就不需要买了？还是说我要用什么东西来替换？包括我未来要是要进行在学习的时候，那我是不是需要一些投资来提高我的收益？因为上学可能没有办法去打工去赚钱，那怎么去投资？投资是投资。股票呢？还是投资美股呢？还是去投资一些价值投资？还是说去买一些加密货币？我就会查很多样的资料，然后去问一些专业的人怎么去。搞这些东西，在一些资产还没有到达一定量的时候，我怎么去提高这个东西？然后资产有了之后，我怎么去对待这些钱？然后我的钱放在哪里才安全？以前日子还跟朋友在聊，美国人其实他是没有身份证号的，美国是只有驾照跟医保号的，然后这两个号全都是保密的，是国家是没有资格去调取的。所以说，但是我们有一个身份证号，然后只要我们这一个身份证号就可以查到祖宗八代。所以说你这个财产的安全的问题，你如果之后你自己因为一些某些事情，可能你整个家庭牵扯到，你可能钱都提不出来了，这个资金的安全，这些东西我都会考虑。虽然说这东西可能会离我很远，我也不犯什么事儿，是不是？但是就是你永远不知道下一个政策是什么。现在是。呃，是新冠。那下一个事情又是什么呢？这个东西其实，我觉得关心政治，或是关心历史，包括关系关心这种国家政策、国家发展，包括国家未来五年它要怎么发展，是以经济为代价，然后经济代价的背后是什么？面对年轻人的代价是什么？普通民众、中产阶级以及这种高净值资产的人，他是要怎么去怎么去对待，然后怎么一个政策？这些、个、东西其实大家都是要去了解的。但是我，我我最近还发现一个。观点是因为我最近是我第一年看世界杯，然后我之前是从来没有看过世界杯，因为我一点都不喜欢足球。但我开始看世界杯之后呢，我就会发现我的一些，嗯，比如说小红书上就会，呃，推很多世界杯的东西，那很多东西很多内容都是大家从 ins 上或者是从 twitter 上，呃，直接截屏发过来的。然后我就会发现下面很多人问啊，这是呃什么平台呀？就是我会发现大部分人还不知道 ins 跟 twitter， 或者是他分不清 ins 跟 twitter， 他甚至。不知道怎么去下载这个软件，当然现在在国内的账号里面也下载不下来。当我看到这些信息的时候，我会发现还是大多数人他还是对外面的世界是不了解的，不知道别人是通过什么来看世界，然后别人是通过什么来沟通的，有哪些软件是需要成本的，有哪些软件是可以直接下到，就是这种基础的教育，包括这种。基础的这种东西很多，大部分是是是没有的。然后我们能看到，我们知道，比如说我们今天坐在这录音，我们已经是少数人中的少数。然后我们可能会看很多信息，然后去付费，去花钱买工具，然后看外面的世界，然后再去买个会员，把广告略掉。这这已经是一个很就是要付出很多钱了。就这是一个，我不是带，我不是抬高自己，而是说为了。看到这些东西，我们付出了极大的时间跟金钱才能获得这些东西，但是这些东西在其他国家本来就是一个谁都能看的东西，所以说就是无形中会增加非常多的成本，然后导致现在我们看的很多信息，很多人看的信息都是，你看有的时候那个图都虚的不行不行的，就是不知道它传了多少手，所以有的时候我会觉得有一点失望，有一点可悲，就是。别人都不知道怎么去看到这个世界，那如果说你看到了，那你如何利用好这个世界，去帮助你，嗯，完成或是帮助你自己？我觉得是要好好利用的，因为当你已经能够获得这个知识，或是获,获得这些技能的时候，其实已经是少数人中的少数了。我觉得还是要珍惜。你看到东西，你手中的权利，以及，嗯，你握有的那些可以改变的东西，所以我觉得这个是我最近还感觉。嗯，对我冲击挺大的。就是当我看到有人说这是什么平台的时候，我真的是有被冲击到。在中国这么大的一个地方，每个省市每个地方的人，他接受的东西是完完全全不一样的，可能完全是两个世界的人，他看到的信息可能全都是给你计算好的东西，就是你看不到系统之外或计划之外的东西。所以我觉得有一点可悲，嗯，不是人可悲，是这个环境让人可悲。小姨的求生欲非常强，被骂惨了
1: 。我<笑>、oh, 对这这一，<笑>其实我对这个如何获取信息，就是你刚刚说这个也是非常有有体会的。我就发现你获取的信息，你可能是需要时间成本、金钱成本，你去网上搜集各种信息啊。我怎么来获取这个东西？我觉得这个都是自己。不断学习的一个过程。那这个背后，你为什么要去探索这个东西？我觉得你是自己自己清楚的，你是有这个需求的。但是我发现，其实很多人他是没有这个需求的。他们就是，哎，我觉得我现在生活挺好的，我不想看到别人怎么怎么样。我现在岁月静好，我天天有吃的有穿的，哎，我也没有被拉去方舱，我就觉得挺好的。但是我就觉得，你光光，嗯，就只止止步于此了吗？就是你不想看看别人世界？这这么大，你不想看看别人都在做什么吗？我其实发现，或许这些信息都是非常大的成本的。但是我们现在能看到什么东西呢？我们就可能在微博这种简中的世界里面，可能就看一些明星的八卦。我觉得自己的自己的这个注意力是其实是非常贵的，你注意什么，你才能。针对自己去提高什么？呃，我就想分享一下我，我现在都是对什么非常的、非常的关注。一个就是啊，我如何吃好。就我如何把自己的身体养好，我怎么吃东西，怎么获取从食物中来获取这个营养。然后第二部分就是我怎么把我的这个嗯身体锻炼的更好，因为我其实是一直在健身的，我健身有好几年了，我自己的播客里面也在呃提到过这一期，而且那一期是我那个播客里面销量呃就是不是销量播放<销>量最高的。<笑><笑>播放量最高的一期，我就是非常的建议，就是女生，尤其是女生，一定要一定要去勇敢的走进那个专门练器械的，就是无氧训练的那一块区域，就是撸铁的，用各种呃高位下拉呀、什么史密斯基啊这类的器械，一定要勇敢的走进这个区域。我就发现，我在刚开始健身的时候，我也是非常的恐惧，因为那部分那部分区域基本上都是被一些。肌肉男，那些男生，男生霸占着，不管是有没有肌肉吧，反正就是男生非常多。我刚开始也是非常恐惧的，后来我就发现，其实我为什么要关注他们会不会看我呢？然后后面我就是哎，帽子一戴，然后呃，耳机一戴，反正就是看不见、听不见，他瞪我，我就瞪回去，然后我就这样一步步的从。从那个也是无氧小白吧，然后到慢慢的现在也拥有了自己的肌肉，我觉得，呃，这就是目前我非常关注的。这个是，呃，一个从吃，一个从怎么运动，另外一方面就是怎么来思考自己到底是一个什么样子的人。我觉得这是一个非常值得自己去探索的一个。呃，有点类似于呃，有点接近哲学的这个问题。我觉得这三方面就是让自己能够呃，从不管从心理上、身体上各方面都非常有一个非常大的提升。而且这种提升不是说你啊、呃、花多少钱，你买了类似于那种化妆品，买了什么包包这些东西，你是挂在外面的。我觉得这些真正的你长在自己身体上的。不管是肌肉还是肥肉，反正都是别人偷不走的、拿不走的。我觉得这个是呃，对自己非常非常宝贵和有用的。我觉得我们要把自己的专注力，自己呃关注什么，要从外部来转变到自己自己内心和自己身体上，不要关注那些八卦的新闻，我们就可以看看世界到底在发生什么，关心一下世界的大事，也不要去呃。反正就是管管理好自己的专注力吧，我觉得。
2: 嗯，你刚刚说那个健身房那个，其实我还我特别有劲，因为我是从二零一五年开始健身的，然后就是一直这些年一直在尝试各种运动，基本上能能学的运动我基本都学了。呃、嗯，那个有一本书叫《看不见的女性》，我相信大多大多数人都在读这本书了。其实它里面其实也讲，我也看完了。对，它里面其实有讲到过健身房这个事情，就是对，当你在健身房进入那种自由举重区之间，其实你都会给自己做健身，因为那个空间大多数全都是男人，而且就是呃，如果你一个女的。呃。进去以后，你就会被他们看成那种讨厌鬼，而且就是你没发现，就是那些男的在那种区域里面总是发出那种就是厮杀的那种猪叫声。对，而且就是他们用完以后根本不会把器械归位，这个是太没有太没有素质。就是它是一种典型的假装平等开放，但是实则是偏向男性的公共空间。它这个东西就是，而且它这个东西是跟交通环境是一模一样的，而且那些人还会色眯眯的看着你，因为比如说我健身的时候，我会穿衣服，会穿的很少，我甚至就直接穿一个运动 bra 我就去了，他们就。就会在那盯着你，哎呀，在那看你。如果你穿一个紧身裤，我还碰到过穿紧身裤有人摸我大腿的，我就太恶心了。然后那些男的就是开始看着你，然后看着你做那些动作，就好像你觉得你不会用这些东西而已。这种空间，尤其是去那种大的健身房，我真的是受不了他们的那种猪叫声。明明就举不起来，还在那拼命的嚎叫，而且他们还特别爱穿紧身裤。我觉得那紧身裤除了<笑>除了裆部是松的，其他全都是紧的。<笑>我不知道这个能不能播、啊，后、啊、就特别搞笑。
0: <笑>啊，我我还看到说说男人如果没有像贝吉塔那样，就是《龙珠》里面的浑身肌肉男那种身材，就不要穿紧身裤。嗯，你刚才提到那个健身房，因为有很多锻炼腿部的肌肉是需要你把腿部张开然后夹紧。哎呀，我做那个动作的时候，幸好我旁边是有教练的，我教练就会。说你别管他们，但是你知道我们要的不是说，呃，虽然你说鼓励女生有勇敢走入那个区域，这也是对的啊，但我们更要强调的是，男生不要发出猪叫啊，用完器械放回去啊，去之前洗个澡啊，然后呢，手，呃，整个的，就是我们在教育方面。一直都在教育说女孩啊穿什么样的裤子啊、呃、可以不被摸，但是我们要教育是男生，就是不管女生穿什么样的衣服，你都不要盯着人家看，然后不管别人穿什么样的裤子，你都不要把手放在别人的屁股上。我觉得这个事情应该是从啊、呃、幼儿园开始强调的事情，我也不知道为什么会有我们这个呃面向二三十岁的这个听众的这个播客来强调这个事情，但我估计现在很多男生，甚至连坐下。尿尿都做不到，就是没有培训嘛。欧洲这边是从小就是男孩子都是坐着尿尿的，所以就说呃我因为之前就是呃在大学里面，你经常会遇到那个 unisex 嘛，就是那种呃大家通用的洗手间，就是单人单间的。但是有一个男生出来以后，就进去很干净啊，又很香啊，就是完全没有那种哎很糟糕的。以前在呃国内大学的时候，呃进过男生宿舍，那个简直就是。太那个馊的味道，就是已经不是臭的味道，是已经馊掉了。所以说我们在整个对于女生社会的要求上面都抬得太高了。嗯、呃，我们在啊、呃，女生被摸了大腿以后就说啊，你肯定穿的太少了啊，你肯定啊我太晚回家了。那我们从来没有告诉过啊、呃，男生，在一个社会里面如何去不强暴别人，对吧？不。不幸骚扰别人，那我推荐一个纪录片，就是呃 ，coded bias， 就是它编码偏见，它就是讨论这个演算算法的这个歧视的纪录片。就是我们现在呃，大家知道健身房举铁，它就是一定会让你有肌肉嘛，肌肉是对你好的嘛。那我们现在谈论互联网，互联网里有一块就叫人工智能，人工智能这一片儿区就相当于健身房里。里的撸铁区，就是它现在已经全部被男性占满，而且它又是高回报的一个区域。呃，我们如果就是现在我们假假装就是人工智能是中立的、无菌的一个数学系统，它也没有意识形态或观点，但是它不是真理，因为算法不是自身发生的，就是有人训练它、开发它，也有人决定哪些数据可以丢弃，哪些数据呃注重保留。比如说。目前的算算法的那个开发者，大部分是中产阶级或上层阶级的白人男性，而且他受过大学的教育，居住在同一个社区。就是他考虑犯罪的一些算法的时候，他就会考虑有一种犯罪呢叫轻微犯罪，比如说抢劫啊、盗窃啊；还有一种犯罪叫白领犯罪，比如。挪用公款、洗钱和逃税，这种叫白领犯罪。所以说，我们的算法在整个在社会中应用的时候，它就会，比如说在大街上拍人的照片，然后比对啊，它比对非常，呃，错误率非常高啊，就是会陷入到很多的社会的争端。我去看这个纪录片的时候，就会发现我们有很多行业有有很多行业的具体区，比如说其实。呃，播客这个行业吧，呃，其实也算是这个健身房里面的撸铁区了，因为大部分早期我们听的播客都是男人的声音，就是男人的声音就好像非常有可信度，还有很多人在女呃女性的播客下面聊聊天，就是、说啊，我觉得你特别像我的姐姐啊，你特别像我的妈妈，你特别像我的未来老婆，就是全部都在评论区性骚扰主播，但是男性的主播，你现在从来没有人敢跟梁文道说，哎，我觉得你像未来爸爸，但是有人这么性骚扰。呃，比如说国民岳父这种东西，但你看他其实表面上叫人家岳父，但其实还是性骚扰人家的未成年女儿嘛。所以说，整个的社会的就是很多有一些，比如说叫金主就叫金主爸爸，不叫金主妈妈。那你说，诶，其实很多的用词在我们社会中，它就已经渐渐产生一个隐形的撸铁区。我们是鼓励大家，就是有能力的都去都去进一进这个撸铁区。你进去了，你身上有肌肉了，口袋里有钱了，好处尝到了。你就会不会在乎别人的眼光了？该撸铁时就撸铁。
1: 哎，我突然我想说啥我，我突然忘记了。对，我觉得，哎呀，我小心那句话，我就
2: 好想笑呀，太搞笑！我刚刚说那句话。
1: <笑><笑>对我，我想，我就想，我想分析，我想分享一下，就是其实你刚刚说那些，就是我们在日常生活中很多。比如说啊、呃，常说的那些什么金主爸爸，类似于把这些都带上，嗯，跟男性相关的这些词语，其实在我在我那个觉醒之前，我是根本就一点都没有意识到这些问题。我觉得，呃，我是从就是去年去年的呃夏天的时候才开始听播客的。然后我，嗯，其实我介绍里我少说了一句话，就是我是一个天生的反派者，就是我为什么就是。我觉得我是还是觉醒比较快的，哦，我就后面我就分析下来，为什么就一下子就像开了光一样的，呃，因为其实对我刺激比较大的是在去年，呃，去年的时候，应该差不多就这个时候，我其实刚开始接触到一些女性主义播客的时候，那个时候，呃，海马星球被封掉了，那我当时就想，哎，为什么就被封掉了？我当时就来劲了，我就要听。然后越听就是越越明白，然后又发现了其他一些非常好的这些播客，然后就像给我开了一扇天窗似的，就好像我本来只有一双眼睛，现在我又用了第三只眼，我就看到了可能我在之前就根本就看不见的东西。我也发现，就是说，嗯，这个世界上有非常非常多。不公平，然后还有充斥着这个男权色彩，还有包括我们平时这些用词儿都是各种各样的呃男权主义色彩的这些东西，然后我才意识到我之前是在一个什么样的环境中去生长的，然后后面我就觉醒了之后，其实对我就是整个把我的思想全部就打开了，打开了之后。呃，其实包括我这一次从嗯从学医，然后从体制内的医院，我跳出公司也跟这个有关系。包括在我面试的时候，面试官也问我说：“哎，你为什么就学了这么多长呃这么长时间的医，你不当医生了？”然后我就我就这么跟他说：“我说，呃，在我之前我是没有想过这个问题的。我是觉得我既然学医了，我肯定要。”啊，一直干到退休，当一个老医生，当一个值钱的老医生的。但是后面我通过就是通过听播客，通过去看书，我也看到了非常非常多他们有很多很多嗯其他的生活方式，也看到了他们是就是虽然说他们呃跟我过着不一样的生活，但他们活得非常的精彩。那我就想，哎，我是不是也可以？不做这个，然后换一个自己的职业，或者是换一种看待世界的方式呢？后面就是也促成了我这一次，呃，整个把职业转换过来的一个契机吧。我觉得所有的决定，它都不是在一瞬间你就下定决心的，它是有一个慢慢慢慢的进展的过程。从你刚开始有这个想法，到你慢慢去了解自己，哎，你是不是想做这个？你到底想做什么？你喜欢做什么？到后面。你就会想着，哎，那我做了这个决定之后。会有什么样的后果吗？我能够承担这个后果吗？如果一切都 OK 了，那你就去勇敢的去迈出这一步。对我是这么想的
2: 。而且你会发现，你在一边做一边去卖的时候，并没有你想象那么难。对，就是比如说你没做，你你没做的时候，你老想，你就觉得啊，这事儿好像太难了，太不可思议。但是你真正去做的时候，你发现也就那样，也也就真的也就那样，它能难到哪去呢？就是我觉得，就是现在人类这个技能，面对现在这些挑战，应该除了时间的问题，我觉得没有什么是解决不了的吧。就是比如说一些钱的问题或者时间问题，那些阻挡你或者是去呃影响你去行动的东西，其实都是自己给自己徒增那些烦恼。你真的去做呢，就也就那样，就是特别纠结的或者是特别磨叽的，就在你想做又不想做中间那个决定那个期间，要是把这个长线拉得特别长，拉拉个三年五年呢，这事还。真就做不成，就是你只有去做，你比如说你做了不成功，也也无所谓嘛，对不对？反正这个东西就是你也不可能什么事都没做，什么事都能做成功。但是你要是不做嘛，就像刚,刚 M T 讲的，全都是一堆 Word 文档，呃，全都是别人的一堆截图，其实也没有什么。可能对于这些人来说，就觉得哎呀，你干嘛那么折腾呢？就是比如说有些人说，哎呀，我我不想这么着，我我就想要要一个家庭，我不想这么着，我就想安安分分,分在这也行，都行。但是你如果有梦想的话，你为何不去试一试呢？挺好的。我们现在，我最近好像跟朋友聊日本聊太多了，已经快被他规劝说你为什么不去日本留个学。哎呀，我就所以，我就会觉得是真的是每个人他对每个地方有偏好。当你一起聊的时候，会发现，嗯，就是很多地方，如果你换一种思维，或是多跟朋友交流交其实你会有很多灵感。你会，嗯，比如说看世界杯这件事情，我就会了解了很多。南美那些地方，包括我会了解一些，平常我根本不会去了解那些国家，为什么他的足球能踢得那么好，或者是为什么呃踢得很好的足球的人提前回家了，是吧？为什么西班牙跟德国是吧就已经早早买票回家了？就哎、呃，我在看的时候，我还有我还特别痛苦一件事，就是为什么男人的运动就是那么招人喜欢，就是就是为什么会有那么多人看呢？就是我一边很享受这个比赛，我一边就想，为什么总是男人的东西会？呃，就是会这么能够吸引来这么多的资金，这么全世界的人为之疯狂，然后全世界的人都在看，不管你在哪个州，然后不管你现在是凌晨还是下午，就是为什么这种这项运动就可以引来这么多人关注？所以我会发现，就是这些男人主导的东西，这些大量资金的进入。包括大肆的宣传，然后就会发现女性在这种方面其实是完全不是在，就是不，就像刚刚说，不是在撸铁区，就是你会发现我们去看亚洲女足也好，或者是这种奥运的女足也好，其实关注特别少。就像前阵子我们的女足，其实在在亚洲杯好像获得了冠军，她只有获得冠军那天我们才知道，而且他们的工资，包括他们的一切待遇，比男足少很多很多。我越沉浸在世界杯里面，我就能够。越感受到这种。男女之间这种极度的不平等，比如说你就算只得了十六强，你也能够获得大笔的资金或者奖金，那就更甭说第一名了。包括你看网上去看他们那些视频也好，或者是那些报道也好，你会发现哇，媒体啊，呃、媒体是男
0: 人啊，媒体也爱男人啊，
2: 就是你去发现我们就是男人帮男人
0: 嘛，对啊。你刚才说什么工资差很多，差很多都不足以形容他们中间的差距。有人把一个男足的工资放在左边。它旁边对应的是三千六百多个女足的女性的球员的总体工资，就这已经不是啊，高出很多，这是简直是不一个次元的一个一个差别。而且特别是你看我们的城市里面，特别是我住在西班牙，你知道我周围有多少个足球场吗？而且全都是标配那种国家级别运动场级的大光和呃。草皮都是真草皮，都可贵了。我当时在看到，我说，我说，因为我在这边也交税吧，我买所有的去超市也交税吧。我说、啊，哎，这这你看，这这是新东西。你看女生用的，呃，弗兰说过一件事儿嘛，他说，弗兰说，为什么没有全球跳全球跳皮筋比赛呢？他说，为什么没有全球就是抛手绢比赛呢？就是就是我们从小玩的那些游戏都嗯。从小告诉女生就是不要占用空间，不要大喊大叫，不要跑得太快，不要爬太高。那你看，一到男生这边就是更高、更快、更强了。我们所有的标准都是反着来的。像我之前就是，呃，因为小姨健身，我也去健身啊。他、呃、就感觉是，哎，健身整个精神气会好，而且健完身以后，我感觉那个精力就可以一天当三天用，因为它相当于免费让你的身体分泌一些多巴胺。这个东西就是你当时吃很好。呃，吃巧克力也可以有，但是吃巧克力的副作用就是肥胖嘛。但是健身的话有很多好处。嗯、呃，周围要有一些这些朋友，你想去健身的时候不会给你泼冷水。呃，说啊，你长了肌肉就没有人要了。呃，然后你比如说，我们一直鼓励说肉蛋奶这个事情啊，大家要在啊、呃、生活中注意营养，也不是说让你天天吃，但是你要稍微了解一些营养学的东西。那有人说啊，我喝牛奶长痘，就是这种敷美意嘛，就是喝个牛奶还要敷美意，这就没完没了了。所以我觉得，呃，在整个交流区的一个过程中，就是。大家认识到这些是有问题的，就是我们在一个城市里面，为什么足球场这么多？为什么就是公共的游泳池？而且我还看到啊、呃，有些人评论说啊、哎，女生游泳的时候不要用蛙泳。我跟在你后面，觉得啊、呃、很不好意思。我当时看了震惊了，我真是用中文看到的一个评论，我当时很震惊。就是我后来还跟我西班牙的同学讲这个事情，我说哎，你知道我说这边呃游泳啊、呃，我就是一些。啊，阿姨奶奶他们有潜水区，都是有教练去带着做热身运动的，因为他们已经不在那个啊深水区、浅水区的那种标准泳池里面来回游，他们会做水中健美操。我真的是第一次看到这些七八十岁的老爷爷老奶奶们在做水中健美操，就穿着泳衣啊，就是他会缓解一个阻力，就是老年人下蹲啊或者抬腿啊，他都在水里做，他就是。对你的那个膝盖啊压力没有那么大。我当时在想，真聪明。我说这都是将来银发经济经济啊，比如说老年化的社会啊，都是将来的方向啊。现在有很多日本的这个银发经济学就很流行，就是他专门讲老年人的，比如说老年大学，还有老年创业，有一些还有老年人的一些社区和一些啊，反正就是还有一些食品什么的，我就觉得很有意思。但这些。都是需要有更多的女性去参与的。我觉得很多男性的标准就是啊，我们这个更高、更快、更强、年轻，比如说害怕衰老。我我觉得我现在有很多五六十岁的女性的朋友，我去他们家啊，我哈我来月经了，我说我能借一片卫生巾吗？她说我绝经已经十七年了，<笑>我当时就已经笑喷了。我说你已经十七年没有用过卫生巾了。她说嗯，对，她说哎，感觉特别好。所以我的这些信息都是从啊、呃、这些很大年纪的呃女性，她也没有很大，她六十多岁，但她已经办了退休。我说你是怎么规划自己的生活呢？她说我就规划着我明年就会去死的心情去规划我的生活。她说我也不买房，她说我现在都没有买房，她就一直租房。她说我没有孩子呀，她我现在六十四岁，我死了房子算谁的？给我的侄子吗？他们远在哪里？哪里？他现在是就是在那西班牙定居了。所以我当时跟他聊的时候，我说从来没有人教过我们一种生活，就是如果你的生活里没有孩子，你怎么过呢？或者是你的生活要在很多国家互相迁徙的时候，你的金钱怎么办呢？你用哪个货币呢？你用哪个？嗯，作为保值的一个投资财产呢，所以我觉得未来的知识是要一点一点解锁的。现在我最我最近在看的一个项目，朋友发给我特别有意思，是哈佛大学的人类繁荣计划啊，它就是成立于二零一六年，六年前才开始的，就是促进和研究人类繁荣，并开发跨学科知识综合的系统方法，就是它包括幸福本身、美德、宗教、团体意义和目的，而且就是传统意义上所有属于人文学科的。呃，东西他都研究，我就朋友发给我这些东西，我觉得很有意思。我觉得像，嗯，大家互相支持，未来开发更多的知识
1: ，才是呃惠及所有人的一种方向。听着好有意思，我真的非常想去啊、呃、国外去看看。我就是那个护照呃一六年办的，马上就要过期的，还没有踏出过国门的人。真的非常想在这个，因为可能之后也不好再续了，想趁着几年，哎，不知道疫情政策怎么样，想出去去看看。我觉得外面的世界应该还挺有意思的，对。然后刚刚说到这个，呃，关于这个就是老年生活，就是刚刚、R、M T 说到这个就是呃那个绝经十几年的那个，我就想到我最近看了一本书，我也看你们分享了，就是那个《绝经记》。是这个名字吧，我记得就是
2: 《毕经济
1: 》啊，对，《毕经济》对小小的，而且很亲。然后我最近是在是在那个通勤的时候，下班的时候我会去看一看，还挺有意思的，写得很轻松，就是讲这个，嗯，他在绝经前后的这个思想，还有他身体上的变化。我觉得在之前是没有人会告诉我，我也没有其他渠道可以获得。这样信息的，我就发现，当他们当女性把自己的身体的变化去分享出来的时候，我觉得是非常有意义的一个事情。包括很多，你像除了绝经，呃，除了闭经，然后像如怀孕或者是分娩这些，其实很多很多他们过来人。不会跟你仔细分享的，他们就完全充斥着在那种生完孩子有了小孩之后的喜悦的这个氛围里面，所以很多东西是我们要切身自己去找信息去了解到底是一个什么样的情况。呃，我就发现，其实，在我们就是对于这些人生非常重大的这个选择的时候，比如说，呃，我们的这个主流的。嗯，思想里面就是你啊、呃，高中毕业，然后大学，呃，大读大学，大学毕业找工作，或者是你读研，然后之后工作稳定了，就开始啊、呃，结婚、买房子、生孩子。我觉得这个路径就是所有人都给你规划好的，就是一个默认的选择的路径。但是这些选择的时候，其实看起来是一个非常轻松的，你根本就不用动脑子，你就去过就行了。但是我就觉得我现在。常常对于这种选择，我就想问一个为什么？为什么我我就要做这样的这样的选择？那我做这样的选择的时候，一定要一定是对的吗？其实我就发现这种嗯毫不费力、不用费力、不用思想思考的这种生活方式，其实是一种非常偷懒的偷懒的一种生活方式。嗯，包括后面，呃 ，M T 刚刚讲到说，其实对于呃老年生活的。老年生活的这一部分，其实我在之前也有想过，呃，包括我现在我为什么这么注重啊？我要吃得好，我要好好运动，我要关注自己的啊身体，我觉得就是为之后自己的整个啊老年生活去打个底吧。其实对于健康，其实是一个非常不稳定的因素。你包括可能，哎，我明天你可能就会啊出现什么什么事儿，这谁都没有办法料到。我觉得就是健康是一个非常不稳定的因素，但是。虽然它很不稳定，虽然我们也不知道我们，呃，活到能活到能活到多少岁，是不是我们呃就是还没退休我们就不在了？我觉得我之前也料想到这种可能性，所以我就现在想着我要趁年轻，然后把我自己能够为我的啊、呃、健康，能够为我之后的一些生活，呃，能够有一些。不管是精神上的、身体上的，还是金钱上的支持，我能自己做一点，那就是一点。对，因为我觉得之后的老年生活，可能还是要自己为自己。嗯，好好规划的。
2: 我曾经在书店看过一本书，那本书是临终关怀的一本书，还挺厚的，然后是一个一个中开本的吧，应该是日本出的。我当时没有特别在意，我朋友拿起来看那本书，大概我怎么说呢？那本书特别像一本类似于早年那种知日的那种杂志，然后它很厚，大概我觉得它应该是得有个一两百页。里面就是说，呃，当你去世之后，你的那些密码、你的那些财产，然后你的一切、啊、都会在这本书上有交代，就像一个个人的说明书一样。那那。这本书真的是特别厚，我当时还在想啊，我如果一个人去世，有需要这么多的事情要交代的吗？很诧异，觉得啊，这个东西的确是只有日本人才能想得出来。就是我们总是在感慨什么欧美国家就这种呃福利的问题啊，包括就是整个城市人民的这种幸福指数。其实，其实大家如果有真正的去。在日本住过，然后去知道日本这些政策的话，其实，呃，日本的各个方面，我觉得是要比欧美很多地方要做得很好的，就是要更好一点的。但是，呃，中国人天生对日本这种仇恨，我也不知道是怎么回事就是大家都不屑于去了解日本。然后，呃，虽然说，呃，日本的男女这种平等比我们还要靠后，但是你如果说在日本单纯的只是生活，或者是你不去找一个呵呵日本人，或者你不在日本成家，呃，你只是去那儿。生活或者养老的话，其实日本是一个非常非常好的选择，而且日本护照是全世界第一的护照，第二名是新加坡。呃，就是大家要尝试，要知道很有很多选择在我们身边，每个人的选择不一样。那为什么有的人他就喜欢美国，有的人他就喜欢欧洲，有的人他就喜欢日本或者新加坡，有的人他就是我身边也有很多朋友去泰国买房子，然后在泰国生活，然后呃，或者还有很多人已经去了巴厘岛，也有很多人就在国内去昆明，然后进行 Web 三创业。你是有很多选。选项的，你要自己去了解那个地方。如果你只是道听途说，或者是就是听我们播客聊聊，其实也这些东西也就是我们自己的一些见解、我们的认知。然后每个人其实都是不一样的，你需要用你自己亲身去丈量一下这个这个城市、这个国家，就是你会发现哪个东西或者哪个地方才会更适合更适合自己。还是多多体验吧，因为你体验了，你才有发言权。呃，老听我们在这聊呢，其实。也有可能会，你会得到一些启发。这个东西就是我像我上在上一期那个能量飞船里面讲过的播客的。就是知识量，或者你在播客里面能够收获的东西是很少的。那第一层就是阅读，第二层是课程，第三层是文章、播客跟视频。那文章大于播客，播客大于视频。也就是说，你如果天天刷视频，或者天天听播客，或者是看一些文字什么之类，这个东西是你你能获取东西是很少很少的。你需要系统的进行上课，或者是系统的读书，你才能够在短时间内或者在一定的时间内，你可以获得更多的信息。但是相反，很多人都。喜欢听播客，很多人都喜欢看视频，但是你会发现，你大把的时间花进去，其实你你的生活改变了吗？呃，没有。呃，你你你变得更好了吗？没有。你你赚到更多钱了吗？没有。你只是不停的去把自己的时间，把自己的时间变成碎片化的时间，然后去消耗。我还是鼓励大家去阅读，然后去真正的去体验一下，像可以提前去了解一下日本的单次签、三年多次签、五年多次签是需要什么样的。条件需要多少钱的存款？需要纳多少的税？然后，欧美国家那些深根国家如何申请？自由职业者怎么申请？学生怎么申请？上班的人怎么申请？美国签证要怎么申请？美国签证什么时候申比较合适？现在中美关系比较比较紧张，签证就不太好申。那就是这些东西，其实你都是需要去学的，而且网上会有很多这样的分享，不要等到能走的那天再去做，你要提前知道这些东西，就是。我们的确是有一本探险护照，我们去的国家全都是那些什么的非洲什么那些国家，真的是探险护照，就是发达国家没有一个免签的，就是大家要提前了解一下东西。我们为什么要同样是人，我只有在办签证的时候，我才能够真切的感受到自己是二等公民。我平常觉得自己还挺厉害的，就是什么鬼啊！就是谁办签证，谁知道多痛苦，就是所以就是这些东西你。去了解一下，去呃，就比如说现在护照不好办，但是我觉得它可能不是一个常态，可能等比如说疫情真的彻底的回到了三年之前，可能呢护照也就开放。那如果说我护照我现在连本护照都没有的话，我如何去获得一个护照？呃，我如何去办办一个港澳通行证？我如何去澳门或去香港看看？这些东西都不是需要特别多的钱。澳门、香港的自助签证二十块钱一次，然后你办张卡。你就可以，你就可以去，无非就花个机票钱或者花一些什么钱，就是，呃，有些东西没有你想象那么，呃，复杂。当你去想办法的时候，其实也就那么。呃，那么简单，所以我会，呃，我还是鼓励大家多出去看一看，呃，因为你永远不知道下一个政策是什么，能看的时候就去看一下，不要等。当然，这些所有的前提是你要相信你自己，然后你要给自己的时间，你要有足够的金钱，你有，你要有足够的认知，所以这些门槛也是要有的。那如何走到这一步呢？哈，我觉得你听到这个播客，如果能听到播客的话，就应该还行吧，就是你的知识的获取的。呃，就虽然说播客也没啥用吧，就是，呃，大家就是自我消化吧，能走到哪看个人造化了。<笑>我当时在在听你说那个，比如说能
0: 走的时候就走，确实是因为当时我第一次去香港的时候，因为我的朋友他是在澳门上学，他说他没有办法去香港，因为他的呃那个通行证过期了。那我就自己去，我自己去小。小艺术前两天在能量飞船，我们也在聊如何长见识这个事儿。他说他自己去了环球影城，我说我当年自己一个人去的迪士尼，而且我现在还在看大阪有一个环城环球影城，它有一个。啊、呃，叫什么？叫玛丽超级玛丽共和国，就是任天堂共和国什么的，就是它有一个趋势把，把呃超级玛丽那款游戏给你做成了真实的场景。进门后可以买一个手表，然后在里面可以集金币。我当时在看视频的时候就疯狂截图，然后再做攻略。后来就想到了那句话，就是在网上。嗯、呃，策划自己的生活呀，就像雪花一样，就看着你是看得到，摸到以后落到手手里面什么也没有，但是还是得亲自去。呃，而且我现在觉得就是，嗯、呃，比如说我们跟日本的关系、美国的关系，我觉得。大家为什么我们一直在强调做朋友嘛？那其实，在生活中，我就是国家和国家之间，其实也应该抱这种交朋友的心态。日本作为全球寿命第一的，他肯定是希望，呃，把这个经验教给大家。比如他的预防的，就是每年体检这个做的特别好，就是他这个跟寿命长，还有他的，比如说境内有多山，所以他的水是比较好的。就是我有朋友是专门研研究这个健康专业的，他就是研究的日本。我就跟他说，我说日本人为什么能活得那么久？他说全。是，他说你问了一个价值千万亿的问题。他说全世界都想知道这个问题的答案。所以说，如果说有对健康啊，或者是这方面，就这个专业呢叫大健康类，就是大健康，你去可以搜一下它的市值啊，它的整个行业的资产是比互联网还要高的。因为你可能觉得上网的人超多，但是已经很很大家都有一条命啊，大家都想活着呀、啊。所以说，这才是真正的永恒的一个学科，就是。如何能大跟大家交朋友？特别疫情这个事情，我就觉得。已经是上了一个很好的一课了。全球有任何一个地方倒霉，其他地方就跟着陪跑。那我们要的就是大家都不倒霉，大家早点从这种倒霉的这种状态里面恢复过来。那要有开放的心态，你要去学别人的语言。如果你有周围的有人啊、呃，有什么样的语言的需求的话，你可以你们自己可以组那种语言小组啊，互相交换。你保不齐将来就可以用的，将来去日本。而且很多人现在我们做决定总是说啊 ，A 还是 B 都是单选题。说、就、实、是、话我。去日本我就不能去美国了？谁说的？你可以先去日本待几年，过几年再去日美国，再过几年再去欧洲嘛。现在机票也就几千块钱，你去搜一下，跨境机票很快就便宜下来了。所以说，你活得久就会见识到更好的东西。但在这个过程中，我觉得能不骂人还是别骂人，就是还是多交朋友，然后再呃去各国，比如说去欧洲的可以跟呃去美洲的分享啊，去美洲可以跟去日本的分享，就是在这个过程中。嗯，我觉得交朋友的能力是很宝贵的。嗯，大家如果能够交到比较志同道合的朋友，嗯，也就不会说啊，我现在的周围的朋友总是在给我泼冷水。他泼冷水，你站得离他远点，儿，这冷水不就泼不到你身上了吗？我觉得所有的抱怨啊，都是有条件可以解的。重要的是像行动，比如说像地瓜啊，他自己去发简历啊，自己去搞面试啊，自己去搜啊。我相信这个过程中，他就是。我们从头到尾就没有帮过他，我们只是远远的陪
2: 伴着，远远的一年跟他通两次信而已。就是我现在有在做欧洲旅行路线的规划，我有在写这个文档了，我已经开始写了。就是说我下次去欧洲的时候，我要去哪些国家，我要去哪些地方，然后我的动线图是怎样，然后待多久，我已经开始做这个计划了。虽然说我还不知道我什么时候去，就是还是喜欢或者提前去规划一下这些事情，因为我觉得这个东西就是我只有做了，那那就肯定会实现，无非就是一个时间长短问题。而且在这个过程中，我能够。了解更多的就是历史呀、啊，或者是更多的一些地理环境，我觉得还挺有趣。大家可以看一下，就是刚刚我们提到足球也好，或者是现在这种大健康也好，其实我我们看书也看到，就是哪里有资金，哪里发展好，哪里就有白男的存在。比如说刚刚说那个长寿的问题，其实，在硅谷已经有很多这种白男在研究如何长寿，如何这种。就是让自己活得更久，呃，怎么说呢？就在那些数学领域啊，这种科技领域啊，尤其这种。跟钱打交道，呃，跟钱打交道这种地方，就是蕴藏着这种财富的地方，全都是这些男人在在的地方。就大家也平常要注意方，注意一下这个东西，不要觉得说啊，这个东西好像没有人在意，其实不是的。很多男的，像那些硅谷啊，或者是像像这种常春藤，他他们都在研究这些又赚钱，然后又又很长久的一些一些关于寿命或身体的一些一些疗程。我没有跟 MT 分享，我前几天，我前阵子其实有有写邮件给一个环球旅居的。的博主就是他去了很多很多国家，而且他现在他就是环球旅居。我本来想邀请他来跟大家分享一下，可能碍于人家号实在是太大了，而且就是每次我们邀请号大的人，人家都不回我们邮件，所以他也没有回我。所以啊、哦，很遗憾，所以我们看来就是只能自己去环游了，以后再跟大家分享了。就大家再等我们几年，我们邀请不到大号，我们就自己成为大号。但是我试了，是吧？人不愿意或者不回也就无所谓了。我努力过了，所以我也没有觉得。觉得怎么样？就。OK， 反正
1: OK <笑>。我记得我第一次就是我自己出去旅行，是我在大学毕业的时候。我当时是自己，呃，坐火车，然后去了广州，然后在广州待了几天之后，我又去深圳找我的闺蜜，因为她当时在上班，所以啊、呃，深圳基本上都是我自己在玩。然后后面我就想，哎，我要去香港，深圳离香港这么近，然后呃，我就我就然后他就说啊、呃，要换一些什么港币啊这些。东西，然后他还是上班，我还他还是没有办法跟我一起，然后我就自己又去了香港，我就发现其实从呃深圳，然后去香港，真的，首先你就是自己去办一港澳通行证嘛，就是一张卡啊、呃，我之前是在老家就已经办好然后我就卖，带着那张卡，然后揣着。呃，揣着我的那港币，然后呃，手机这些东西我都弄好之后，然后我就自己去过去了，去通关，我就发现其实没有那么难，他们那些指示都是非常非常清楚的，你根本自己你只要是认识字儿，你就不会你就不会迷路。然后我就自己啊、呃、去了香港一些，本来是想要去维多利亚港的，但是因为我自己，然后中间因为进了一个商场，当时有一种刘姥姥进大观园的感觉，就是。挺怕的，还是挺怕的，因为呃刚大学毕业，因为之前自己也没有这个独自旅行的机会。后面就是因为遇到了一个一个黑人的男性，然后在商场门口，然后就把我吓吓了一跳，然后我就自己呃下午的时候我就赶紧又回深圳去了。对，然后呃，后面就刚刚 M T 说到，就是关于交朋友这个事情，嗯，之前你们在能量飞船里面也也也说到这个，就是为什么学校里不教我们如何交朋友？其实我就发现，在我觉醒之后，我跟我之前的很多朋友在。很多观点上就产生了非常非常大的分歧，呃，最大的分歧就是，嗯，很多同学他们在我这个年龄的时候就已经那个，啊、呃、生孩子了，他们就问我，哎，你什么时候要生孩子什么？我其实很反感，就是他们问我这些问题。首先，这是涉及到个人隐私的；另外，其实我什么时候生孩子也跟他们没关系，对吧？嗯，这是一个个人的决定。然后，嗯，包括呃，后面因为我听一些播客，也遇到了一些啊。呃志同道合的一些朋友，然后，呃，我们我就会选择去，呃，选择去跟他们去，去聊天，去看看他们到底是对这个观点是怎么样的想法。因为我其实，在现实生活中很多朋友就是很多观点产生分歧之后，我就。呃，再去自己去找新的朋友，我就发现，在我找新的朋友的过程中，其实你会发现非常有有缘分的一些一些呃志同道合的朋友。呃，我在上上上周的时候啊、呃，跟了跟一个啊、呃，就是跟一个在报考群里认识的女生，我们两个人就去徒步了。然后在路程中，我们也聊了非常多，就发现我们对于很多很多。东西都的观点都非常一致，这个时候我觉得两个人交流才是非常有效的。你就发现你在跟别人交流的过程中，你自己也是在学习，你自己也是在进步的。我觉得这就是呃，我现在对于呃有质量的这些朋友的一个一个一个观点跟看法吧。当然，我觉得嗯，对一些老朋友，这个肯定也是不能丢掉的，因为这也是一份情谊所在。对。
0: 哦，有人就问我嘛，说他就是用西班牙语问的，就是他也西班牙人这边也有很多很传统的，就是啊、呃、上学的目的就是考公务员，一个月拿固定的钱，然后休假。他就问我，他说，呃，你想要几个孩子？我说我不生孩子，<笑>就是整个就是谈话就当场就死亡，就是聊天终结者那种感觉。然、啊、后我觉得哎呀，早点大家就是知道，呃，彼此的这、这个。就是很多，特别是女性吧，我会觉得女性就是，特别是因为我们可以生育，而我的一些基本观点是，生育力是超能力，是女性需要花费很多时间去思考的啊。嗯、呃，你，我其实一直在鼓励大家去更多的去思考、去提案，比如说提案随母性这个事情，那很多男性就说啊，你不随我姓，我就不生。那你最好别生，对吧？本来人口都很多了。那我在新的能量飞船的一期我们的电子杂志啊、呃，宇宙天气预报里面写了一个我不确定能不能在啊、呃、宇宙乘客里说的事情说，说我就不说了，就大概是跟人口相关的，就是感兴趣的可以去看最新的一期杂志。嗯、呃，我在里面其实也就是分享的，就是有一个界限，就是我不确定在。啊，宇宙乘客，你能不能说？因为比如说像孩子这个问题，就很多女性会彼此询问的原因，是因为我们有这个超能力。但是很多女性不没有把它看作是一个超能力，而是把它当做一个下单，把自己当做一个购物车。就是诶，别人点了一个想要，对吧？婆婆想要，老公想要，对吧？谁谁谁想要，我妈想要，我爸想要，诶，想要了以后，诶，就买单了。我想一直。澄清的一个问题就是，你的身体不是一个购物车，你的身体是一个呃很棒的一个人类的一个灵魂的载体。就是你要知道你你来到地球上干什么。所以我觉得这是一个长期的对话。我更倾向于说能交朋友的交朋友，不能交朋友就是该散就散吧，就是让他在呃。宇宙的这个空间里面渐渐的飘散好了，我就看到我们评论区很多人就说啊，你们讲的跟我爸妈讲的不一样啊，我妈觉得我就不能去健身，我健身了以后太壮了，我本身就很高啊，我太壮了没有人要。我说。我就说你在短短的这个就十几个字的评论里面提及你妈两次，提及你爸一次，对吧？我就说长大了以后，其实这个语言的主语应该要换成我，就是你想要，你想不想要要,要什么样的生活？那如果说你一时半会儿找不到自己喜欢的生活也没关系，你先。排除法，排除自己绝对不想要的生活，然后你把这个时间空出来，你渐渐的去跟你喜欢的人去交流，你才会有时间去徒步。要不然的话，你就是跟老朋友对线啊，互相大动肝火啊，彼此都想彼此拯救啊，彼此都想让彼此过上正常的生活。我觉得是没有必要，就是把能量放在你喜欢的人身上就够了。
2: 因为节目的时间关系，我还想说，就是大家能出去玩就出去玩。然后你看我自己去过环球，哎，就是因为现在政策也很松了嘛，所以说，比如说离上海近的可以去迪士尼玩一下。因为我觉得迪士尼真的是世界上最快乐的地方。迪士尼第一次开园的时候我就去了，是二零一六年冬天的时候我就去了。就是我等不了，我这人就是等不了，我必须要立刻就去。然后我迪士尼我去了两次，我还住过那个迪士尼酒店，太好玩。那酒店里面那个那个杯子都是那种卡通的，然后。环球我去过一次，我去东京的时候还特地去了迪士尼。我觉得因为东京人不是日本人特别喜欢玩这个迪士尼乐园。日本东京是有两个迪士尼乐园的，一个是陆地的，一个是海洋的。就是他们夸张到要建两个迪士尼乐园。我去的是那个海洋的，我玩了一天都没有玩完，因为它太它太好玩了。就是就是如果你去不了其他地方，你就在你自己家附近有好玩，就比如说爬爬山呀，或者是出去玩一下。跟喜欢的朋友出去，呃，就是比如说涂涂步啊、爬爬山什么，哪怕去公园走走啊，都我觉得每个城市都是有这样的设施的。那你如果说，嗯，你就在一个比较大的城市，比如去长隆啊，长隆也很好玩，虽然我没去过，但是我朋友去过三次了，就你就可想而知，就是这这种乐园，美曰其名为乐园，但是都是给成人都都是给成人建造这种感觉像一个小小的房间，然后。给你换来一天的快乐。那如果你在北京、上海，你就可以去迪士尼或者去环球。现在都是淡季，票也是最便宜的，是不是？你可以在你的任何的群里面找一找一些你喜欢的姐妹。你也可以在小红书上发一篇说，说哎，有谁，比如说有谁谁谁要想去迪士尼乐园的吗？或者怎么着？去发一篇，就有很多人跟你，就是就是你就想办法嘛，去。招一些你喜欢的朋友，然后要不然就去一些周边的景点呀，我觉得都很好，就是出去看看。有条件就去香港、澳门，没有条件就在国内走走，是吧？那条件再好一点，咱就出国再看看，去趟日本，是吧？先去趟日本，又很近嘛，就是它近到可能比你回趟老家都要方便一点。因为比如说从沿海城市飞的话，可能就两三个小时。我非常非常喜欢香港，香港我大概去过七八次。我每次去香港就是，哎，我要不然去看一下，就是我不会做很多很多的思考，就是飞过去一。千多块钱的机票往返哦，就是在疫情之前，所以我就会觉得说，有些东西没有你想象那么难，但是你可以尝试去看看这个东西，你需要付出多少的金钱。我我会发现，当你去真正查的时候，其实没有那么多。我觉得还是要多去体验，呃，然后去多赚一点钱。我们之前也说过说，说、呃、嗯，你可能在一线城市，呃，会赚到很多钱，然后可能在一些其他的城市。其实并没有那么高的收入，但是，呃，我自己的妹妹其实她是在，就是在一个省会城市，可能也就算不都算不上新一线，就可能是一个二线的城市。她的工资也不高，但是她自己也能攒下钱，然后也可以去很多地方。我在想，你把你所有那些去。买化妆品或者买那种衣服什么之类的，你可以省一省，然后去去玩一下。真的去迪士尼去一趟，那太快乐了。就是，而且迪士尼要比环球好玩特别特别多，所以我还是推荐大家，就是能玩就去玩。呃，玩比有的时候玩比工作要重要很多，因为你如果不会玩的话，可能你赚再多钱你都不知道怎么去花它。所以我我觉得这个还挺重要的，玩就是使劲玩。
1: 迪士尼今天开门了，
2: <笑>老板都在门口迎宾了。大家真的可以去趟上海看看，去去趟迪士尼，真的就比如说几个朋友一起住个酒店，然后呃分摊到每个人身上可能也就几百块钱，然后还可以提前入园，然后又可以玩得很尽兴，你中途还可以再出来，然后吃吃喝喝玩一天，嗯，就是挺好的。<笑>我我还是推
0: 荐一个人去，因为你有单人通道，你只要是群体，你要群体排通道，它那个很慢的。一般群体排通道有可能是单人排通道的时间的两倍。我自己去的时候有一些
2: ，但群体的话，你也可以，就是我我把这个群打散，我就可以接受单人，也是可以的，都可以
0: ，可以多次，因为人家卖年票的
2: ，就是反正看自己嘛。对，嗯、只要活得久，一切皆有可能。嗯、好多多还有啊什么多多，我怎么老说多多？<笑>因为我们家小狗叫多多，就老顺嘴叫多多。地瓜，你有什么你什我总结的？
1: <笑>钱多多。哦，我想说一下，我我之前去迪士尼的时候，可以在淘宝上买一个导游，也很便宜。
2: 收尾
0: 了，收尾了，各位就是啊<笑>、呃，我们这一期时间有限，就简单录到这里
2: 了。然后我有什么想说的吗？没什么想说，这期就到这儿了。啊、呃，有什么想说的，我们留到2023年再说啊。反正来日方长，好，明年见，哇塞，明年见明年
3: 见了，天哪，又是
1: ，
2: <塞>又是一无是处的一年呀，
1: <笑>好快呀，嗯
0: ，没有提前给大家
2: 拜
1: 个早年啊、呃
2: ，祝大家春节愉快，<笑>一月份再来，太快了，太快了，祝大家新年愉快，祝大家万事如意，财源
3: 广
0: 进，好，好，好，拜拜，嗯、拜拜，好。
3: 划过伤口的冷风，嘿，你醒了，不痛不痒，就算过了一生。哎，你为什么看见雪飘落就会想唱歌？为什么？在放手时刻，眼泪会掉落，一个一个走过，一个一个错过，一遍一遍来过，一次一次疯过，一声一声笑着，一声一声吼着，一步一步闪着，刺痛我，因为享受着他的灿烂，因。守着他的腐烂，你说别。<音樂>